3: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Vinos y Vinilos. Yo siempre arranco diciendo que se viene un programón y es como un lugar común. Pero es verdad que todos los programas los disfrutamos mucho, nos gustan mucho, nos parecen grandes programas, pero particularmente este, querido Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Particularmente este va a ser un gran programa. Y tengo, tengo motivos para decir por qué va a ser un gran programa. Primero, porque... Tenemos dos invitados que ya están sentados en la mesa, como le gusta decir a nuestro querido productor Darío Vázquez que le mandamos un saludo. A él siempre le gusta esto de todos los artistas en la mesa. Yo que soy un poco más estructurado me asusta la, la mesa está servida, podemos decir Pero, también. Pero claro, cuando hay una mesa como esta, que tiene vino, que tiene empanada y que tiene amigos y amigas, está bien que estén todos sentados a lo Mirta legrand por decirlo de alguna manera. Y la realidad es que hoy me voy a dar dos gustazos. Primero porque, y arranco por el principio de este programa... Este programa existe, ya lo dije alguna vez, pero de verdad existe porque hay una directora de la, de la radio que... Creyó en este proyecto, que hasta le puso el nombre. Yo he elegido otro nombre que era mucho peor.
4: Dijo que no. Pero con otro.
3: Me, me dijeron que no y le puso el nombre de Vinos y Vinilos. Y este programa existe, por supuesto, gracias a que Mavi Díaz dijo sí, ok, tráeme el proyecto que te quiero pensar para la programación. Mavi querida, gracias. Por fin, después de tres años. Tres años esperé para acá. que me inviten a este programa. Bueno, una ¿eh? pandemia de por medio, pongamos una excusa también. <risa>
5: Bueno, muy Bienvenida. buenas noches, y bueno, hoy sí que hay una mesa, una mesaza, ¿eh? Una mesaza.
3: No, hoy sí. a la ley.
5: Internacional, lo voy a ir anticipando, para quien lo, quien no lo Ahí sepa. Va. No, pero tampoco estoy spoileando, solo diciendo que es una mesa internacional. Inter
3: bueno, esa descripción que está, que está diciendo la querida Mavi tiene que ver con nuestros invitados de hoy, que también hacía muchas ganas, otro gran amigo, un gran amigo que me, que me dio la música que me dio en realidad la música, yo no soy músico, pero digo, el vínculo con la, con la música y con los artistas, estuvo ya vía telefónica en las primeras emisiones cuando hacíamos notas por Zoom, y es un enorme placer saludar al querido Xavi Díaz. Xavi, gracias no, por esta el, mesa.
0: El gusto es mío, eh, estar aquí, además, en, en la radiofrecuencia eh, de una radio nacional folclórica, eso me parece maravilloso y me provoca una envidia tremenda. No sé, qué esperan los españoles a crear una radio nacional folclórica? Desde aquí la reivindicamos. Y nada, estamos felices y contentos de estar aquí en el programa con, con, con vosotros.
3: Qué importante eso que decís, ¿no, ya Digo, vos que sos... Le contamos a la gente ya, lo vamos a escuchar. ya vino vino solo, está acompañado con, por Iván y por Roberto, que son sus músicos. Se va a estar presentando en un montón de lugares, en la Argentina y en Uruguay. Después vamos a ir contando acerca de toda esa gira, pero habrá conciertos en Montevideo, en Rosario, en Bariloche y acá en Buenos Aires, en el CCK el próximo sábado. Pero qué importante, Xavi, esto que decías de reivindicar la música nacional folclórica. Porque, en definitiva, ustedes... Reproduce música de raíz, música folclórica Que después por ahí el world music, como gusta decir Habrá dicho que la música gallega tenía que ver con la celta y demás, Pero en definitiva es música folclórica Galicia
0: Sí, pero acá lo cuidan eh, Es un género <risas> tremendamente popular Tremendamente intrincado en la propia sociedad Que la sociedad hace suyo Que tiene un público eh, tremendamente heterogéneo Gente mayor, pero también gente muy joven Que está haciendo folclore y parece que allá de donde nosotros venimos solo existe eso que, le, que, que dan en llamar indie, música moderna para gente de entre 25 y 40 años. Y parece a veces que todo lo que excede esa franja de edad y esa tendencia mainstream no merece su rato de radiofrecuencia, su rato de televisión. Y me parece muy importante. Yo tengo la suerte de hacer un programa en la radio pública gallega, uh -huh. de, de un programa de música que se llama Tres países Boando, en el que pinchamos música gallega, pero también ponemos mucha, mus, muchísima música argentina, mucha música uruguaya, y que nos centramos muy específicamente en el folclore. A mí me parece muy importante, sí.
3: Mavi, contame vos tu... Bueno, él decía lo importante de, del folclore y cómo se lo cuida... Y la verdad que vos, como directora de, de esta radio, me parece que estás trabajando en eso. No solo... Me, me quedaba con algo que decía sí Xavi. No solo en cuidar el folclore, sino en cuidar también las, todas las expresiones de folclore. Artistas súper jóvenes que tienen su programa acá sí. y artistas no tan jóvenes que también tienen su programa acá.
5: Bueno, un, un poco la idea de, de cuando comenzamos esta gestión fue abrir la franja etaria. Esta era una radio de gente muy mayor. Mm. Y, como bien decís, hay muchísima gente joven sobre todo saliendo de la, de la capital federal, ¿no? O sea, sí. vos cruzás la General que es como cruzar la M30 en sí. Madrid y hay otro mundo. Los barrios concentran una gran cantidad de migratoria de quienes empezaron a venir a las grandes ciudades eh, en busca de trabajo y se generaron muchísimas comunidades que siguen manteniendo las peñas en los claro. barrios, los clubes de barrio. Y eso hace que, que sacando digo la capital federal donde sí hay... Folclore, pero no tanto como lo hay fuera de Buenos Aires, eh, cuando una viaja por, por el país tocando música y tal, te das cuenta que está lleno de peñas en todos lados y que en el norte, en el sur, en Cuyo, en la Mesopotamia, eh, la, las reuniones familiares son guitarreadas y, y que todo el folclore no solamente tiene que ver con la música, sino con la comida, con el brindis, con el vino, con la viña, con la vendimia, con las actividades agrícolas de cada lugar. Y los jóvenes pueden escuchar trap y rap y e, e indie, pero tocan folclore también, porque creo que las músicas conviven en los hogares, no así en los medios de difusión, no, eso es lo que eso es lo que sucede. Pareciera ser como bien dice Xavi que es o una cosa o la otra. Y hay que y trabajar Sin embargo, para eso. exactamente, hay que generar espacios y sobre todo hay que hacer que la gente joven lo sienta como propio, no como que, que pertenecen. Esta emisora ganó en el último en los últimos años eh, subimos casi un 60% la franja etaria de 30 a 50. Es una barbaridad. Uh -huh. Esta gente esta radio era gente solamente sobre todo de gente muy mayor. Claro. Y eso ¿con qué tiene que ver? ¿Con que tenemos jóvenes? De, de la Mesopotamia haciendo sus programas y trayendo lo nuevo que se, que se genera en Corrientes, en Misiones, sí, sí. en Entre Ríos. Lo mismo en el NOAA, lo mismo en, en, en el centro. Entonces eso hace... Que la gente joven que produce mucha música, que eso no, no podemos nunca eh, dejar de decirlo, que la producción es fenomenal. Lo que no hay es ese embudo que se forma entre lo que se produce y lo que se difunde. Y que gracias a que esa gente sabe que aquí se difunde su música y vienen, y cuando están de gira y vienen a, a un teatro, saben que aquí pueden venir a todos los programas. Eso hace que sientan que la radio es propia y que pueden... Eh, y, y por eso la escuchan también, ¿no? Claro. Porque... También aquí pasa un poco, o sea, si tocas folclore eh, y vivís en La Rioja y, y en tu radio local posiblemente pasan más bueno, música folclórica, sí. pero si venís a hacer una gira, como no vengas a folclórica, no hay otro lugar a donde ir. Entonces, eso es una desventaja por un lado, porque quisiéramos que se difundiera más música eh, nacional, argentina, folclórica y de tango en, en, en más emisoras, pero bueno, está la folclórica que es la casa de la música popular y así nos sentimos de orgullosas y orgullosos por, por, por tenerla. ¿no?
3: Y la música popular es argentina, pero también es del mundo y vamos a estar escuchando esta música popular gallega en un ratito. Contanos, Xavi, cuál es la propuesta con la que viniste con el, con el trío para esta gira por Latinoamérica.
0: Bueno, es una propuesta hasta cierto punto curiosa porque eh, surge o nace de la deconstrucción de un formato más grande ¿no? y esto para los músicos siempre entraña una cierta dificultad yo vengo eh, presentando tres discos desde el 2014 con un formato grande de, con el mismo formato que está aquí hoy, con un trío una zanfona, un acordeón voz y percusión y 11 o 7 mujeres que tocan la percusión de mano, percusión tradicional Sí, panderos, etcétera, Y que cantan. Entonces, la tienes que quitar ese background de percusión y ese background vocal súper poderoso y súper importante y readaptar incluso la intención y el feeling con el que haces la música. No es algo tan, diría, tan aguerrido o tan, o tan eh, poderoso y lo vas a convertir en algo un poco más íntimo, de un contacto un poco más directo. Y para, para mí también fue importante trabajar eso con, con Iván y con Roberto en los ensayos previos a, a, bueno, a nuestra llegada acá. Porque obviamente en Galicia, en España, nosotros giramos con un formato más grande.
3: Con las adufeiras. Efectivamente, todo. con las
0: adufeiras de Salitre. Pero cruzar el charco con ellas era realmente complicado. Por, bueno, porque realmente mover bandas tan numerosas es difícil, ¿no?
3: Bueno, vos sabrás, Mavi, de esto de mover bandas y cruzar el charco Porque has hecho grandes giras sí. en, en tu extensa trayectoria Y recién le contaba fuera de micrófono Que incluso recorriste mucho Galicia, me imagino, en la época de viudas
5: sí. No, eh, ¿Ah? no, yo toqué muchas veces, estuve, trabajé muchos años Con una banda muy conocida de rock eh, español Que se llama M-Clan, que son de Murcia No Sí Ah, sí. Íbamos a Galicia, pero creo que a, a, teníamos muchísimos conciertos, o sea, había épocas de agostos de que solamente teníamos dos, dos días libres Tremendo. en todo el mes. Tocábamos allí las fiestas, bueno, lo saben todo el, lo, para quienes no lo sepan, los veranos son fiesta sí, sí, tras sí, fiesta, sí. pueblo tras pueblo sí, sí, sí. y la, y yo salía de casa en mayo. Y no volvía hasta, hasta el Pilar, digamos Que es como que se cierra en Zaragoza Es más o menos donde se cierran las giras del verano sí, 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 Y en sí. mi clan, bueno, el, la mamá de, de Carlos Tarque Del cantante de mi clan es, es gallega y íbamos muchísimo a tocar ahí. Entonces sí. este tengo los mejores recuerdos S
0: siguen visitando, sigue, Y siguen visitando Galicia, eh, Tark, Sí, en, en formatos más más reducidos Bueno, ahora. estuvieron
5: haciendo gira, gira de dúos con, sí. con Ricardo, de sí, sí. los dos integrantes, los dos compositores y dueños de la banda, digamos. Ya tienen muchísimos años. Somos muy amigos, además yo cuando bueno, voy bueno. nos visitamos mucho y nos y nos queremos mucho. Yo hice toda la gira de Sin Enchufe y, y de, de... Lo diré. Ya, ya, se me ocurrir, ya me va a acordar del otro ah, de, de defectos personales, ah, que fue vale, el vale. siguiente. Y, y, no, y la verdad es que aprendí a comer y a, y a pasear y a meternos en pueblos increíbles y visitar pasos y cosas increíbles gracias a, a, los, a los clan. Uh -huh.
3: Mavi, contanos de Malamba, este nuevo material que, que están preparando con la Folkis.
5: Quiero decir que todavía no salió, que sale el 25 de noviembre, pero como me hice tanto de rogar para venir a este programa, que... <risa> yo quería de alguna manera Una recompensaros. <risa> Así que traje la canción eh, para que la escuchemos juntos. Es la primera vez que a sonar en el mundo mundial. Wow.
3: Espectacular.
5: Cuenta un poco o como ponemos, ponemos.
3: No, contanos Contamos. un poco mientras ahí la van alistando.
5: Bueno, Malamba es, eh, les cuento también sí, aquí a claro. los compañeros, el Malambo es una danza de zapateo. Eh, antiguamente solamente la lo hacían los varones al eh, zapateo, pero ahora afortunadamente hay muchos ballets de chicas que bailan eh, hermosamente y eh, hay dos grandes estilos de Malambo que tienen que ver con el territorio. El malambo sureño es más lento y cadencioso, el malambo norteño es más rápido y vivaz. Sí. Y tiene que ver más con los ritmos, siempre es en 6 por ocho, ¿no? Siempre es un 6 octavo. Sí. Pero el del sur es como. Y, y entonces permite que el bailarín eh, haga muchos juegos, ¿no? Okay. Y el, en cambio el norteño, que es. Se baila mucho con boleadoras también, que van haciendo contrapuntos rítmicos con los pies. Bueno, y entonces esta es una malamba, porque la tocamos chicas, y tiene un comienzo sureño y, y un el... desarrollo norteño, y después acaba otra vez con el con el sureño. Y sí. la letra no tiene absolutamente nada que ver con el malambo. <risa> la ¿Con letra... qué tiene que ver? Bueno, voy a contar todo. Todo, sí. Estábamos eh, un día comiendo un asado en mi casa, que yo hago muchos bueno, hacía muchos asados, y estaba Teresa Parodi y Alicia, su compañera. Y entonces, eh, a nosotros nos gusta la carne súper jugosa. Eh, aquí no se suele comer tan, tan jugosa la carne. No, no, o sea, no se no. pone bastante... se Bueno, no vamos a entrar en esa discusión que es para otro programa. A menos entonces, que sea con un asado de por medio. A menos medio. que sea con un asado de por yeah. medio. Entonces, yo siempre pongo la tablita o, la, o el plato para comer la carne. Y aparte un bol, porque... Como rezar la canción, no me gusta mezclar la sangre con la lechuga, por eso la sirvo en bol. Y eso, ahí sí empezó la canción. Así es, Sí, Si sí, no tiene nada que ver, no es nada profunda, es, pero es una declaración de principios. Si la tenemos, bueno, puede ser. Una... La
3: tenemos entonces, este lanzamiento único, <risa> único con una visita única. Están acá los amigos Xavi Díaz, Iván, Roberto, y vamos a ser junto a Nico y a Darío protagonistas principales de este lanzamiento exclusivo de Malamba acá en Vinos y Vinilos entonces escuchamos de Mavi Díaz y la Folkis Malamba Seguimos acá en Vinos y Vinilos. Divino Malamba, súper divertido, Mavi, gracias por regalarnos este, esta primicia.
5: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Primicia Internacional.
3: Primicia Internacional. Y hablando de Internacional, ya vamos a, a, a escuchar y vamos a seguir charlando con los invitados, pero recién sucedió algo bastante particular que fue, vos hablando acá con el maestro Iván, acerca de este particular instrumento que es la sanfona.
5: Así es, bueno, yo no, no me pidas que explique nada. No, no,
3: pero sí, te, sí solo, te pido... Sí,
5: no, no, yo solo, me parece curiosísimo porque es como una mezcla de muchos instrumentos y quizás eh, sería interesante que nos lo explicara.
3: Maestro, ¿de, qué, de qué, qué significa esta sanfona? Contanos un poco sobre este instrumento tan particular que ya lo vamos a escuchar, ¿no?
1: Sí, a ver, ¿verdad? el instrumento tiene origen medieval y no deja de ser una viola de rueda en el que se acciona en vez de con un arco, como sería la viola, con una rueda movida por una manivela con la mano derecha. La mano izquierda maneja un teclado que va acortando las tangentes en las cuerdas para dar las diferentes notas. Eso sería así lo más básico.
3: si sí, lo más básico para mí, chino, total, ¿no? Una especie de escarabajo gigante. ¿no? <risa> claro. Con la manija y de la izquierda. Si queréis escuchar unas notas. A ver... Y es divino lo que sonó y es típico de la música gallega, Xavi.
2: Sí, es un
0: instrumento, como, como bien decían, de origen medieval, que sedimentó probablemente, llegó a Galicia por el camino de Santiago desde el Centro de Europa, y lo tocaban sobre todo los ciegos que se hacían acompañar de él para contar historias. Eran una especie de, de, de periódicos vivientes, ¿no? Y eran los que transmitían los... ...sucesos, asesinatos, todo tipo de historias... ...y se acompañaban de la zanfona... ...y se acompañaban de la zanfona... ...y esto se alimentó en nuestro folclore... ...y ahora hay dos escuelas... ...una en el norte y otra en el sur... ...lideradas por dos docentes extraordinarios... ...dos extraordinarios músicos... Eh, ...Iván es del sur... Y, ...y ahora hay un nivel extraordinario de zanfonistas en, en Galicia... ...un instrumento con muchos recursos que Incluso Iván ahora pasa por una pedalera y, y le mete una pequeña distorsión y lo convierte en algo, una especie de zanfona estrato
3: o algo por el estilo. <risa> ¿Y, ¿Y qué tan fácil es conseguir una zanfona? ¿Se siguen haciendo ¿No se hacen más?
1: Sí, eh, ha habido un resurgimiento de la construcción. En un momento dado estaba desaparecido el instrumento prácticamente, pero en cuanto se recuperó aparecieron nuevos constructores y ahora mismo tenemos muchos y buenos y también muchos alumnos, y consumidores de esos instrumentos. Clavos.
3: Y contanos sobre esta en particular.
1: Esta es una zanfona del constructor Jaime Rebollo, que actualmente es uno de los mejores en Galicia y ya a nivel de, internacional también está vendiendo para otros zanfonistas eh, franceses, alemanes, suecos incluso. Y bueno, actualmente es del... del de la gama más alta que te puedes encontrar en, en Galicia.
3: Bueno, nos quedamos con la sanfona acá del maestro Iván, porque es muy particular, pero está Roberto con un acordeón también, que nos llama menos la atención, porque, porque es más, más primo hermano de nuestra música, pero no por eso lo, lo menospreciamos, todo lo contrario. Roberto, gracias por, por venir también. Y está Xavi con una pandereta, que debo reconocer, bueno, vos me habías has girado mucho por Galicia, yo hasta que lo oí a Xavi nunca había visto tocar una pandereta así, esos riscados que... Que hace con la pandereta son tremendos eh, y bueno, y nos, nos deleitará de, de, de esa práctica.
0: Sí, con la pandereta pasó un poco lo mismo que con la zanfona. A, a, a medida que el nivel de los de los que tocan va subiendo. Sí. Nuestra exigencia para con el luthier también sube. Sube, claro. Y entonces la construcción mejora. Eso yo creo que es fundamental. Entonces.
3: También había llegado un momento que. ¿Había menos pandereta, por ejemplo?
0: Hoy, en Galicia, en número de instrumentos, yo considero que pasan de los 100.000. En número de instrumentos. Sí. Quizás 150.000 o así. En número de tocadores, pueden ser 50.000 en una población de 2.800.000. Lo cual es eh, tener a 50.000 eh, chicos y chicas tocando la pandereta en un país de la dimensión de Uruguay... Exactamente, de la dimensión de Uruguay, es casi como el fútbol base, o como el, es algo extraordin realmente extraordinario, es una, algo muy curioso. Ahí hay, hay un vínculo y un compromiso y una pasión muy grande por parte de la juventud con esta, con esta música. ¿sí?
3: Bueno, se terminan las palabras, dice, di, dijo algún periodista, pero la verdad que muchísimas ganas de escuchar. Escuchamos entonces algo de lo que van a ver los amigos de Bariloche, los amigos de Rosario, los amigos de Montevideo y por supuesto aquí en Buenos Aires en el CCK el próximo sábado.
0: Mavi nos dio esa primicia que era, el nombre era... Malamba. Era Malamba, un, un género en 6x8. Y nosotros vamos a tocar otro género en 6x8, primo o hermano de la Malamba seguro, que se llama Muñeira y que es el género por excelencia de Galicia.
3: A ver.
2: Escribí ti una carta he dentro una cinta verde No quiero cinta ni carta, quiero que vengas a verme No quiero cinta ni carta, quiero que vengas a verme María bonita, color de la casóme contigo, se pone y me deja Seto tome y me deja, se y me deja María bonita, color de mm -hmm. Mm -hmm. Colo la sirena Color de cara Tenga viña a la cintura, mándache moitas memorias, oh capitán da falúa. Mándache moitas memorias, oh capitán da falúa. ¿Se querés que vaya? Había dos tren... María Bonita, ven tu ménge, ven petita, meñe, ven tu ¿Se querés que vaya? Mm. 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 Marcillada si te vento, marcillada si te vento, los señoritos de vida, con sueños que están comiendo. De María bonita, color de acidez ya, contigo, se pone y me deja. Se pone y me deja, se pone y me deja, María bonita, color de acidez Sitio, aquí en este sitio canto, aquí teños meus amores, que yo espero tanto tanto. Aquí en este sitio sitio, aquí en este sitio canto. Sé querés que vaya había dos trenes, María bonita, ventequita mene, ventequita mene. Ven eres que vaya a viarte
3: Oh. Oh. ¡Tremendo! Qué, ale ¡Qué alegría! ¡Qué hermosura! Se transformó en una peña. ¿verdad? Se transformó en una peña. ¡Qué alegría tenerte acá, Chavi, tener acá a los amigos! Y,
0: sí. y, y no, y sobre todo hermanar la muñeira con la Matamba. Ma matam malamba. 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 Con la Malamba, con todos los seis, es con la chacarera. con Es una especie de. Es un encuentro oceánico ese. Totalmente, la verdad que sí. Totalmente. Sin duda. Hay que mezclarlo más y agitarlo más todavía.
3: Y bueno, será, sí, sí. será el laburo de los productores hacer esa mezcla, sí, ¿no? Sí,
5: ya, 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 se me ocurrieron todas las cosas <risa> del mundo mientras dudaba entre filmar y que la, y bailar y hacer unos coros, o sea, pero bueno, qué placer escucharlos. Y además se nota, se nota eso, eso que decías, ¿no? Es como revisitarlo desde un lugar de hoy, ¿no? Eh, claro. con una armonía. Dentro los de armonías. la simpleza y con la eh, me hizo acordar un poco a la y también tocamos con instrumentos muy criollos, no llevamos sí. nada eléctrico, o sea, tocamos. Eh, a guitarra, a criolla a bombo, bombo percusión criolla o sea, percusión de parche crudo digamos, no llevamos batería llevamos algunos platillos y eso, pero quiero decir y, y, y la resignificación no está en cambiar la instrumentación, sino en llevar al extremo la, el criollismo
6: no y
5: la impronta dársela desde un, de una cadencia armónica, bueno, o de una letra o de otra, o de otra cosa, ¿no? pero que las fuentes y las raíces están intactas.
0: No podemos estar más de acuerdo, más en consonancia, es decir, con estos est elementos que son tremendamente identitarios, que tienen un ADN que nos diferencia en el mundo, pero con el lenguaje de la armonía moderna, contemporánea, con los arreglos rítmicos que emplean, el rock and roll o lo claro. que sea, poder construir un discurso diferente y nuevo, eh, yo creo que eso es darle una segunda, una tercera, una cuarta vida precisamente al folclore. Y yo creo que, que el, el propio folclore en sí mismo necesita estar renaciendo permanentemente. Así que esa es un poco la, la idea. Con, concuerdo
3: totalmente con Mavi.
5: Habrá que armar una gira, ¿no? Juntes. Y claro. ¡Epa! Ay, y claro.
3: Y bueno, ya yo... Estoy, yo ya, estoy,
5: ya estoy, mi cabeza ya está trabajando.
3: Hay, hay que pensarla. Yo insistí bastante en, en el encuentro y que suceda. Después la agenda obviamente hizo que, que por ahí no sea posible, pero, pero hay mucho en común. Mucho. Mucho, mucho en común. Mucho.
5: Gira bueno, los... queda abierta esta puerta, ¿eh? Sí,
0: sí. Tomo, tomo, sí, tomamos nota, ¿eh? Se lanza la gira de los hermanos Díaz, entonces. <risa> claro,
5: claro, claro, porque somos re hermanos.
3: <risa> sí, y por
0: lo menos el apellido, y ese apellido es re
1: gallego. Es re
5: gallego, sí, por eso sí. yo te digo mi pueblo, le decía cuando entré. Bueno, somos, de, somos del mismo pueblo, ¿sabes?
0: Sí, 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 ya lo creo, ¿eh? <risa> yo, me quedé, sí. yo me quedé mirando a Xavi como tocaba la
4: pandereta y quería hacerte dos preguntas. La primera es la manera en que lo tocas, qué, qué es lo que mueves más, si la mano derecha o la, o, el, o la izquierda, y después preguntarte, ¿qué exigencias le haces a un luthier con el instrumento, por ejemplo? Si
0: le exigís más en la madera o en las chapitas, o, o en qué. Son dos extraordinarias preguntas. Eh, con respecto a la primera, se da una curiosidad universal, y es que los gallegos tocamos la pandereta y y los panderos en general justamente al contrario que el resto de la humanidad es decir, normalmente se coge con la mano diestra o sea, con la mano no diestra el instrumento y se articula con la mano diestra y nosotros lo hacemos al revés es decir, yo que soy diestro agarro con la derecha y articulo con el instrumento no con la mano es decir, que la mano izquierda es un elemento prácticamente pasivo vale Claro. Y en el resto del mundo, en el resto de la península, en España, se toca al revés. Eso por una parte. Ajá. El por qué, no lo sabemos muy bien. Eh, hay algún folclorista que tiene alguna teoría y demás. Debo decir, y eso sí es muy importante, que las tenedoras del folclore y las que preservaron el folclore fueron las mujeres, que son las que tocaban la pandereta en Galicia, históricamente. Y con respecto a la segunda pregunta, yo... Yo creo que tiene tam también algo que ver con la reflexión que hizo antes Mavi. ¿no? Yo, por ejemplo, fui configurando mi instrumento a mi imagen y semejanza. Fui, por ejemplo, rebajando mucho el, el rango de agudos y dándole un poco más de presencia a la mano. Sabes, Las panderetas gallegas normalmente tienen un rango de agudo muy superior que condiciona mucho, por ejemplo, la manera de cantar. A mí me gusta tener un cierto rango dinámico para poder expresarme y cantar de una manera, digamos, también más contemporánea, en ese sentido. Y normalmente las panderetas tradicionales tienen más volumen y condicionan un poco también la manera, claro. la manera de cantar.
5: Tendrías que cantar con claro. mucho más caudal de voz. Correcto. Y no siempre tendrías esa riqueza de Eres matices. y menos expresivo. Y, y, y esa, ese, ese aire ¿no? que también le, 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 das, que le da ese matiz tan, tan bonito y esa dinámica tan rica, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso también pasa en, en el folclore en general. No en el folclore quizás que tenga la guitarra como elemento vertebrador. Claro. La guitarra es un instrumento que tiene la, el don de la dinámica. Tú claro. Puedes estar cantando prácticamente con un susurro y hacer algo realmente maravilloso. Pero normalmente el folclore más, más arcaizante y más antiguo, que se hacía acompañar de tambores y de, y de percusiones de mano, etc., era un poco más aguerrido y se necesitaba también un poco más de volumen al cantar. Así que a mí me ha gustado descargar un poco el volumen del instrumento para dialogar, por ejemplo, también con ellos de una manera más, más generosa o más uh -huh. igualitaria, diría
5: bueno, además antes no había amplificación, quiero decir, cuando ibas a tocar un baile o a una verbena o a una feria, tenías que tocar y pegar unos alaridos claro. muy importantes para que te escuche la audiencia. Nosotros tenemos el caso en el Cuarteto, que también es una música muy popular en el en, en Córdoba. Eh, la reina del Cuarteto es una mujer, eh, la, la Leo, Leo, Leonor, que mezcló en la mano izquierda, un poco de paso doble y un poco de tarantela porque le tocaba a esos inmigrantes que estaban en el campo, y tenía la mano izquierda más potente del mundo, e invitó e inventó lo que se llama el tunga-tunga sí, claro. que es el tuntín, tuntín, tuntín que iba haciendo las octavas y la, y, o las quintas, dependiendo de lo que iba tocando pero tenía que tener un power tremendo no. para que te escucharan en el medio del campo a la legua
3: claro, sin amplificación
5: exactamente, de hecho uno de los instrumentos que nosotros tenemos que es legüero, que es el bombo, sí, claro. porque se tiene que escuchar a la legua, entonces la legua. los cantores tenían que cantar cantar ¡Oh! hacia los gritos para que se les oyera. Hoy en día con la amplificación tenemos claro. la suerte de que podemos cantar súper chiquitito también si queremos, ¿no? sí y es. que el instrumento acompañe eso. Es su... Y aparte lo tenés muy cerca.
0: Claro, a nosotros nos pasa con, con el güero nos pasa con, con la gaita. Él, él es gaitero, un extraordinario gaitero, de los, de los mejores gaiteros, diría yo, de la historia contemporánea y reciente de, de Galicia. Y también la gaita es un instrumento para, escu para ser escuchado al aire libre, en, ¿sabes? Ya en una habitación
3: pequeña no es muy recomendable. No, <risa> y bastante estridente. Claro, tuvimos acá una, una banda, es muy buena anécdota que dice Nico, porque acá tuvimos una, una banda de una orquesta gallega, que son de Vedra, que vinieron, y probaron sonido arriba y se escuchaba. Yo le decía a Darío, ¿nos van a echar? ¿Están los estaban los, nos, ¿Nos van a echar? y no nos echaron, no, te eché. no me echaste, no, 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 yo pensaba más en la seguridad más que en modo. o sea pensaba más en la seguridad de la puerta nos va a sacar en este momento, pero bueno tiene que ver con la potencia de esa gaita, ¿no?
6: Sí
0: y, y además es lo que decía, lo, lo que vuelvo a, un poco a tomar la palabra de Mavi, eh, el tiempo y la tecnología y los avances de los luthieres, la, le, le preguntaban a Joel Gilbertis, ¿Por qué usted canta tan asusurrado? No dice ¿Y por qué tengo un micrófono? ¿Por qué voy a berrar? <risa> claro.
6: no, no necesito
0: gritar más claro. es Esto un poco Y eso también yo creo Que le da eh, La capacidad Vengo ahora de una pequeña masterclass sí. con, mucho, con casi 100 eh, Chicos y chicas que tocan la pandereta Aquí en Buenos Aires ¿no? wow. Y una de las cosas en las que le insistía eran que, cojan esa, que agarren esa música tradicional y que le den vida, que le den forma, que la interpreten, que le, que le, que le, que le, que le den aire y dinámica, que no la conviertan en algo como comprimido y, y doloroso, sino que se expresen
3: también. Que eso yo creo que es muy importante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, ¿Con qué te encontrás cuando das esta masterclass y vienen un montón de argentinos y argentinas que tal vez ni conocen Galicia... ...con esas panderetas... Acá lo que nos encontramos... ...básicamente
0: hoy había más de... ...no sé, a lo mejor 100 o algo así... 100, ...100 chicos con sus panderetas... ...lo que encontramos primero es una cierta mitomanía... ...porque nosotros venimos de allá... ...y somos una especie de... ...seres... Eh, ...a los que ellos de alguna manera... ...acceden por las redes sociales... YouTube, sí. etcétera... ¿no? ...y luego lo que, lo que procuramos es darles consejos, intentar ayudarles aquí en su día a día, ¿no? Esas esas aulas para ellos son muy importantes porque bueno, no tienen acceso a ese a esa docencia, digamos, de una manera tan cercana. Continuada y entonces nos encontramos eso y nos encontramos mucho cariño, mucha bueno, algo muy muy bonito. Y también me doy cuenta de que todos estos avances que han ido aconteciendo y sucediendo con el, con el tiempo en nuestro folclore tienen su eco aquí. Poco a poco, cada vez que venimos... ¿Cómo algunos, ver? Eh, muchos de estos avances que tienen las, las propias panderetas, la zanfona, etcétera... Hoy, por ejemplo, un par de zanfonistas, tres zanfonistas, zanfonistas se han acercado y han hecho un pequeño meeting con él, preguntándole, etcétera, etcétera. ¿Y ¿no? estaban
1: con sus zanfonas? Sí,
3: sí. Uh -huh. sí, sí. Y, y preguntas
6: yo, ¿son,
5: eh, por ejemplo, hijos, nietos gallegos? O sea, ¿tienen alguna raíz...? Sí por la cual, recuper, digamos, a la que recuperar, ¿no?, de alguna manera, en, en, en la identidad, digo, respecto al instrumento, ¿no?
1: Sí, bueno, en cuanto a la zanfona, el primer sorprendido fui yo, porque
6: claro. <risa> ya es
1: un instrumento suficientemente extraño como para, fuera de Galicia o de las, los países europeos donde hay más tradición, encontrarme aquí un zanfonista con su zanfona, un constructor de zanfonas, también. ¿Argentino? <risa> sí. wow sí. Y otro chico también que construyó instrumentos de cuerda, interesado en, en ver los avances y las últimas tecnologías en un en instrumento, a mí me pareció pero bárbaro. ¡Qué <risa>
5: bárbaro!
3: ¿Y cómo, ¿Y cómo tocaban?
1: ¿Qué te pareció? Bueno, dedicamos la charla más bien a, a lo que es construcción y reglaje del, del instrumento, no, no tanto a la interpretación, no, no, no tocamos apenas, pero, pero el, estaban enfocados desde el punto de vista más gallego. Constructivo, claro. 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 No, el, el, no en hay, cuanto a la música que utilizan, gallego. sí, Claro. Sí.
5: Y, perdón, ¿Y comparte eh, este instrumento comparte regiones, es decir, es exclusivamente gallego o se comparte en la música celta, por ejemplo, de otros países?
1: Bueno, mm, no tanto celta, uh -huh. que también la hay en Inglaterra, pero más bien europeo. Sí, ese es muy popular en Francia, en toda Francia, pero también en Italia, en Alemania, en Austria. Un, son países donde la zanfona existe todavía. En Hungría también existe la zanfona.
5: Ok, ok. Mm. Interesante, ahora quiero ir a googlear todo lo que está diciendo. A buscar a ese constructor. <risa> a ir a googlear todo lo que están hablando en este programa.
3: A ver ese taller de, de las anfonas. Y contanos, Roberto, también cómo cómo fue el vínculo vos en la, en la, en la Masterclass de hoy con los distintos músicos no que se acercaban para hablar. Bueno, yo
4: realmente eh, lo que pretendía era que, que, que me dieran clases a mí, ¿no? Lo que pasa es que no ha venido ningún bandoneonista, entonces me quedé con las ganas.
3: ¿Te, te gustaría? Te, ¿Qué te pasa con él? Hablaste del bandoneón, aparte. ¿Qué te pasa con el bandoneón?
4: Bueno, siempre fue un instrumento que me gustó mucho. O sea, yo realmente siempre toqué este tipo de acordeón, ¿no? Que, que un poco se puede conocer como, como el piano de los pobres, ¿no? Uh -huh. Desde sus orígenes. El bandoneón ha ido, pues... De, por otros cauces diferentes. ¿no? El acordeón es un instrumento muy curioso ¿no? porque se adapta muy bien a, a, a las culturas y adopta formas claro. diferentes. Claro. Incluso pues, aquí utilizáis este tipo de acordeón que es más bien como una concertina un poco más grande. Y es curioso porque al final el origen también viene de por ahí. de, de Centro Igual no es un instrumento tan... tan de la época medieval como puede ser la zanfón es relativamente moderno es moderno es mucho más
5: moderno y es viajero es el es instrumento de los viajeros, viajeros sí, no sí, o sea sí. la armónica la... y el y las acordeonas son sí. son las que han venido en los barcos y las que han y las sí. que han viajado por por tanto y por eso comparten tantas culturas no
3: sí tal cual y tantos géneros
5: y tantos géneros musicales
3: y tantos géneros porque uno piensa en el rock y están ni hablar en todos los géneros de folclore argentino. El chamamé, eh, no, me parece que es, es esencial. este. El chamamé no, es impensado, es, creo, sin acordar. Es que
5: también pensar que en, en, en la zona de Misiones, en la zona del norte de Corrientes, hay mucha migración polaca y, y, claro. y se toca la polca. Sí, sí. Claro. Nosotros tenemos polca argentina, quiero decir. Y eso es el instrumento estrella de, sí, de esos sí, ritmos. ¿no? Sí, sí. Y, sí. Y, Nos quedan unos
4: días aquí a ver si alguien pues está escuchando y pues se digna a... Contarme algo sobre, el, claro. sobre el, el
5: bandoneón
3: El bandoneón, y bueno, hay que generar ese encuentro Totalmente, claro. que ya, ya, ya nos
5: ponemos a, a Rosario, llamar a el,
3: Con algún el, bandoneonista oye, amigo Donde sea Esta es una radio musical, recuerdo cuando, cuando tuve la primera charla con Mavi Que me dijo Poné música Sea una radio musical, poné música Y teniendo estos tres maestros delante Pedimos, rogamos Si nos pueden regalar con una nueva sí, y otra claro, canción
0: Claro, y que... que... ¿Qué podemos tocar? ¿Algo bien folclórico?
3: <risa> Ahí mientras debaten qué están tocar. Revisando. Y están debatiendo de verdad, ¿eh? Sí. están debatiendo. Sí, ¿Por, ¿por qué no vamos contando las
5: fechas ver. y los días que van a tocar y dónde? ¿Qué les parece? Sí. ¿Para qué me invitan si saben cómo dirijo? <risa>
3: <risa> vi Díaz Trío va a estar tocando el 19 de, de noviembre ahora... En el CSK, el sábado, a las 19 horas, en la Sala Argentina. Ahí empiezan a estar las entradas disponibles a partir de mañana. Se van rápido, se van atención. Van
5: rápido. Daros prisa.
3: Daros prisa que se van rápido la, las entradas. Y después van a estar en Rosario, en Bariloche, y mañana viajan para Montevideo, que van a tocar el jueves en la trastienda de Montevideo. Después diremos con más detalle las las fechas para cada uno de estos conciertos mientras siguen deliberando, ¿no? ¿Estamos? Estamos, sí, estamos. Vamos. Escuchamos. Efectivamente, vamos allá. Vamos con un tema
0: de la montaña de Galicia. La mon Galicia tiene una montaña que nos divide de la meseta y que, de alguna manera, hay mucha gente, muchos gallegos que dicen que ha sido uno de los elementos que ha preservado el folclore también. Esa incomunicación con el resto de la meseta ha hecho que, de alguna manera, acabemos siendo tremendamente indígenas de nuestra propia cultura y que la hayamos defendido en ese sentido, yo creo que, que tanto. Esto se llama Cantiga la Montaña.
2: O pasar por la tua puerta, le voy a presa voy corriendo porque no digan teus pais que el amor esté pretendo Voy a pasar por la tua puerta, debo presa y e voy corriendo. Aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente, que no te puedo decir, oh, que o que meu corazón siente. Ven de aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente. pico o uno fondo o uno medio do lugar. En este lugar impecable amores y de encontrar. sol mando che cartas, por la luna saudades, por las estrellas doceo memorias que te regales. Por el sol mando che cartas, por la luna saudades.
3: fantástico, hermoso, bravo, qué hermoso, qué hermoso. divina, de las canciones que más me gustan de, de Javi Díaz, que por supuesto pueden ver en Spotify, Ahí están todos los discos de, de Javi Díaz, todas las canciones, y el último de esta gira de las catedrales, le voy a decir yo, vos lo dirás en gallego para que, para que esté bien pronunciado, porque puedo decir cualquier cosa, pero esta gira en Argentina tiene un montón de fechas, como decía recién, entonces van a estar tocando el 16 de noviembre en Rosario. Hay primero una masterclass que tiene todo esto bueno y rico que contaban del, del vínculo con los artistas rosarinos. Si algún rosarino nos está escuchando, Por favor. Roberto está ávido ha de recibir un bandoneón, un acordeón, claro que sí. Para, sí. para poder cultivar esa, esa sinergia de, de músicas. Y a las 22.30 es el concierto en la fiesta de colectividades. Esto es el 16 en Rosario. El 17 en Montevideo, también hay masterclass en el Centro Gallego de la Emigración. El 18 el, está el concierto en la trastienda de Montevideo, un lugar divino, ahí del otro lado de, de la orilla del Río de la Plata, que ha sido un montón de veces, ya vi dos o tres por lo menos. Sí, dos, dos por lo menos, sí. Una primera con una extraordinaria
0: cantante gallega que se llama guadi galego y un guitarrista y un acordeonista, Guillermo y, y José Lois, y allí nos presentamos en un centro cultural, no, no, no recuerdo el nombre,
1: uh
3: -huh. hace
0: ya muchos años, y después en el 19 estuvimos tocando en el Nacional del Sodre, en el Auditorio, en una de las salas pequeñas, eh, un concierto que, que guardo con muchísimo cariño porque fue muy numeroso. Mi primera... ...presentación casi solo... Y, claro. y, ...y me han contado hoy... ...que va muy bien la venta de la trastienda... ...que hay muchísimas entradas vendidas... ...también estoy muy feliz... ...y también muy sorprendido... Como, ...como Iván con los tanfonistas... ...yo estoy sorprendido... ...con lo que nos quieren por acá... ...hablando
3: de entradas vendidas... ...todas las entradas para... ...los shows de Bariloche, Montevideo... ...el del CSK, que también está ahí el link cargado... ...que va a ser el 19... ...y el de Bariloche en el Camping Musical... ...que será el 20, a las 20 horas todas esas entradas en xavierdias.com sí, en la Javier página Javier y el
0: Instagram
5: que lo quiero saber sí efectivamente el Instagram cómo es ¿Arroba?
0: yo te sigo a vos en el Instagram mavi <risa> <Dios. risa> pero
5: Eso yo es no casi sé un paso. quiero saber quiero saber porque eh, nuestra audiencia también tenés que es muy instagramera
0: Xavier Díaz, eh, <risa> guión bajo guión bajo music sí. music efectivamente y ahí ya
3: nos encontramos perfecto ya sigo. y ahí vas a ver que te estaba siguiendo porque te Viste, pasó una te factura. das cuenta
5: ahora voy, ahora mismo voy. Eh, yo ya he <risa> investigado ¿Ves? Ahora mismo estoy siguiéndote.
3: Un placer. Un gusto. Un gusto enorme. A mí me reta mucho cuando nos pasamos y con la directora acá. No, no, no lo no, mires no, a Darío.
5: Mira, estoy
3: mirando el reloj. No, ah, porque digo, no lo, no lo mires a Darío, el que nos reta bastante es Juan y lo bien que hace por defender el, la, bueno,
5: pero ahí la pulcritud. Yo. Pero ahí estás vos.
3: Hoy estamos. vos, sino. No,
5: además quiero decir una cosa que tiene que ver con esto, que, sí. que tiene que te agradezco un montón este contacto, este puente que, que nos haces con esta música maravillosa, con esta gente sí. que además creo que tenemos mucho en común y que defendemos mucho. lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y desde el primer día que me habló de ti, ya me dijo, <risa> te tienen que conocer, tienen que. Eh, esta radio es la casa de la música popular. Y, y nos, nos honra recibiros y nos honra. Oh compartir esta música que nos pone la piel de gallina y que nos llena los ojos de lágrimas porque nos lleva a qué lugares no porque somos todos hijos de esa música y de inmigrantes y este es un país de los países que creo que más gallegos tiene del mundo entero no, no, lo, no lo... tengo miedo a equivocarme no, no,
3: pero creo que no, de hecho lo consideran la quinta provincia gallega sí, y de hecho
0: a principios del siglo pasado eh, era no sé si la segunda o la tercera ciudad con más gallegos Contando las ciudades de Galicia. Sí, sí. contando las ciudades de Galicia, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. No,
5: ya. no me cabe la menor duda. Increíble. Y nosotros se le damos muchas cosas hermosas y, y, y compartimos muchas cosas hermosas. Y escuchar esta música, hay algo que nos pasa en el corazón a todos, no importa si sos. Hijo de polacos o de italianos no, no. O, de cala, o de lo que sea. Hay algo que nos mueve en el interior y que nos sentimos absolutamente emparentados con eso. Así que les agradecemos un montón. Es hermoso escucharlos. Y no sé si no me escapa Rosario, eh, guarda, porque yo el viernes no puedo. Pero no sé si a mí que cualquier excusa es buena para ir a Rosario. Por ahí, <risa> mira, ahí me aparezco ahí en las colectividades, eh. Mira, si
3: no, tenés, no te aparece una, una invitada uh, 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 uh. de lujo. Ha sido... Bueno, por nuestra parte,
0: hablo por los tres, un placer inmenso estar en, en esta radio Nacional Folclórica. Eh, la diferencia y los ADNs diferenciados en el mundo eh, serán los únicos que resistan al mainstream y a esa apisonadora que es la música estrictamente comercial. Así que yo celebro la diferencia y celebro el folclore de los diferentes
3: eh, países del mundo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí quien lo dice Javier Díaz, que estará presentándose en un montón de lugares. En Argentina ya los dijimos, pero los pueden ver todos en el Instagram de Javier o en javierdíaz.com y ahí están las entradas. Aprovechenlo. Todos los porteños, mañana apúrense, salen a, a disposición, no a la venta, porque gracias a, a, a las políticas públicas es, una, es eh, libre y gratuito el CCK.
5: ¿Ya tocaron en el CCK?
3: No tocamos en el
0: CCK y yo tengo que decir que va a ser... Algo realmente Vais a importante para nosotros y quiero aprovechar este pequeño momento y especial momento para agradecerle al amigo Rodrigo la oportunidad, no, de, yo, yo simplemente fui un la oportunidad de entreabrirnos la puerta del CCK. Nosotros ahora vamos a empujarla fuerte y vamos a hacer una, una fiesta. Yo diría, me gustaría que fuera una fiesta de comunión. Y que celebráramos con los argentinos también nuestro folclore Y salir un poco del gueto y compartir Me parece que eso es muy importante Lo será,
5: lo será, será una fiesta porque además el lugar invita a todo eso A la participación, a la, a la mancomunación y a la hermandad musical Gracias también por invitarme
3: Gracias Mavi por venir, gracias Nico por venir como Ahora siempre sí Ahora sí programón Ahora sí programón Ahora sí, perdona el resto pero un programón acabamos de vivir Gracias Xavi, gracias Iván, gracias Roberto nos vemos el próximo lunes. En...